3: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBC Audio Australia en Español. En este viernes 5 de enero de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo gurungeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos.
0: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional que raiga, Esther Lozano con las noticias.
3: En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te traemos un recuento de lo que fue el año 2023 en términos económicos. Un año complejo marcado por la alta inflación, subidas de interés e incremento en el coste de la vida impulsados por eventos locales e internacionales. También te contaremos del rescate de 32 migrantes secuestrados por una banda armada en México. Y estamos en pleno verano aquí en Australia y qué mejor que disfrutar de una refrescante cerveza. Te traemos una entrevista con un experto cervecero que nos cuenta los secretos de este mundo de la cebada y el lúpulo. Tenemos también deportes y música, muchas cosas interesantes el día de hoy. Pero antes, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
0: El gobierno de Queensland anuncia un nuevo paquete turístico para incentivar a los viajeros a regresar al Estado. El grupo militante Estado Islámico se atribuye la responsabilidad de las dos explosiones que mataron a casi 100 personas en Irán. Y la justicia argentina emite un nuevo fallo para suspender una reforma laboral decretada por el presidente Javier Milei. Estos son los titulares del viernes 5 de enero. El gobierno de Queensland se está asociando con las aerolíneas Jetstar y Qantas para ofrecer vuelos con descuento que incentiven a los australianos a viajar a la región. El norte de Queensland perdió más de 270 millones de dólares en reservas de visitantes después del ciclón Jasper y las fuertes inundaciones, lo que generó presión económica sobre las empresas que normalmente prosperan en esta época del año. Se espera que el Gobierno de Queensland anuncie los detalles del paquete turístico hoy viernes. El Premier del Estado, Stephen Miles, dijo a ABC News Breakfast que Cairns está en funcionamiento y abierto al público. En Cairns y gran parte del extremo norte del estado todo sigue igual, los negocios están abiertos. Desafortunadamente aquí no hay el número de visitantes al que estamos acostumbrados. Esta es la temporada alta, la temporada alta de turismo y es por eso que nuestro enfoque hoy, nuestro anuncio de hoy es atraer más visitantes a Cairns y al extremo norte del estado, decía el premier de Queensland. Y como anunciábamos en titulares, el grupo militante Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de las dos explosiones que mataron a casi 100 personas en Irán. Las explosiones fueron detonadas en medio de una multitud durante un acto en memoria del alto comandante iraní Qasem Soleimani quien fue asesinado por un dron estadounidense en 2020. En una declaración a Telegram, el grupo militante afirmó que dos de sus miembros estaban entre la multitud cuando detonaron los cinturones explosivos que llevaban. Los medios estatales iraníes informan que las autoridades de Irán están convocando protestas durante los funerales de las víctimas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está realizando otra visita a Medio Oriente mientras aumentan los temores de una escalada en los conflictos regionales tras los recientes ataques. El secretario de Estado visitará Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Cisjordania y Egipto durante su extenso viaje a Oriente Medio. Las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escalada del conflicto regional han aumentado después de los recientes ataques ataques en el Mar Rojo y las crecientes tensiones entre Israel y Esbola en el Líbano. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló con los periodistas sobre la visita.
4: The risk
5: is real. The El riesgo
0: es real, la preocupación es alta. Siempre ha sido real y la preocupación siempre ha sido alta. Y es por eso que el ritmo de actividad que han visto en esta administración para tratar de reducir el riesgo de una conflagración regional generalizada también ha sido alto desde el principio. Ha habido una serie de acontecimientos desde el 7 de octubre y cada uno de ellos aumenta el riesgo de una mayor escalada y nuevos conflictos. Y es por eso que se nos ha visto intentar adoptar un enfoque mesurado decía el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y seguimos en ese país porque el fiscal estadounidense Ben Chu dice que los documentos judiciales publicados que revelan asociados vinculados a Jeffrey Epstein afectarán la reputación de varias figuras de alto perfil. El difunto financiero era un delincuente sexual condenado acusado de abusar de una serie de niñas menores de edad. En 2019 Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual pero se suicidó antes de poder enfrentar un juicio. El expresidente estadounidense Bill Clinton se encuentra entre las más de 150 personas mencionadas en una demanda presentada por Virginia Giffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein. El abogado Ben Chu, con sede en Boston, representa clientes en casos complejos de litigios comerciales y habló con Channel 9. Son malas noticias para ellos en cuanto a su reputación. Siempre es un mal día cuando tu nombre se asocia con Jeffrey Epstein. Pero como señala uno de sus comentaristas, no está del todo claro que existan implicaciones legales, decía el abogado. También comentó sobre si cree que tendrá algún impacto en la apelación de la sentencia de 20 años de la sociedad de Epstein, Ghislaine Maxwell. No tendrá ningún efecto en la apelación, pero si la apelación tiene éxito y el tribunal la devuelve para el nuevo juicio, cualquiera de las partes podría utilizar la nueva información que está saliendo y la información que saldrá en el futuro, decía el abogado Chiu. Y un estudiante de sexto grado ha muerto y otros cinco han resultado heridos después de que un joven de 17 años abriera fuego en una escuela en el estado estadounidense de Iowa. La policía dice que encontraron al sospechoso, el estudiante Dylan Butler, de 17 años, muerto con aparentes heridas de bala autoinfligidas. Este es el segundo tiroteo en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año, pero la primera víctima mortal. Mitch Morbett, subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa, habló con los periodistas. Victim, students, Cuatro de las víctimas supervivientes son estudiantes y la quinta es administrador escolar. La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida e inmediata. Aproximadamente 150 agentes de agencias locales, estatales y federales respondieron en una hora. La investigación sobre la tragedia de hoy continúa decía el Subdirector de Investigación Criminal. Y a los residentes de las Naciones del Pacífico se les podría permitir unirse a las Fuerzas de Defensa de Australia, en virtud de una propuesta para aumentar el número de militares. El ministro de Personal de Defensa, Matt Keogh, dice que el gobierno está considerando formas de hacer crecer las Fuerzas Armadas de Australia en medio de problemas de reclutamiento. Una opción es permitir que personas de países extranjeros ingresen en las filas australianas. Se produce cuando un gran número de personal de defensa se ha comprometido a recibir un pago único de bonificación de retención de 50.000 dólares. Alrededor del 85% del personal elegible ha recibido este pago a cambio de un compromiso de pa- permanecer otros tres años en las fuerzas de defensa después de su periodo inicial de servicio. Y en noticias económicas, las Naciones Unidas proyectan que el aumento de los precios de los alquileres probablemente limite el progreso en materia de inflación de Australia para este año. La organización intergubernamental prevé que la inflación caerá de forma bastante gradual en Australia y Nueva Zelanda durante los próximos 12 meses, siendo los competitivos mercados de alquiler los principales responsables del lento progreso. El informe de la ONU sobre situación y perspectivas de la economía mundial para 2024 dice que se prevé que la inflación se mantendrá relativamente alta en Australia y Nueva Zelanda en 2024 debido a la aceleración de los precios de alquiler impulsada por la escasez de oferta de vivienda. Se prevé que la inflación de los precios al consumidor de Australia disminuya al 3,3% en 2024, según las previsiones de la ONU, antes de caer al 3% en 2025. Anualmente la inflación de Australia creció un 5,4% hasta el trimestre de septiembre, frente al 6% en el trimestre de junio. Y los trabajadores de la red eléctrica de Nueva Gales del Sur irán a la huelga exigiendo mejores salarios, lo que afectará a las operaciones del gigante de infraestructura Transgrid en todos los ámbitos. Los miembros del Electrical Trades Union en Nueva Gales del Sur en Transgrid comenzarán la huelga a partir de hoy viernes, retrasando el mantenimiento planificado y potencialmente afectando cortes de energía. Incluirá un paro laboral de una hora para todos los miembros del sindicato, así como seis prohibiciones laborales indefinidas para el personal de la sala de control, que actúa como trabajadores críticos en el centro neurálgico de la empresa. El secretario del Sindicato de Nueva Gales del Sur y del territorio de la capital, Alan Hicks, dice que Transgrid puede darse el lujo de pagar más a sus trabajadores, pero se niega a hacerlo a pesar de tener una cartera continua de trabajos lucrativos. Se ha contactado a Transgrid para hacer comentarios. Y nuevos avances. en La investigación de antibióticos están haciendo que los científicos europeos tengan esperanzas sobre lo que creen que podría matar incluso a las bacterias más resistentes a los medicamentos. Un nuevo estudio publicado esta semana en la revista científica Nature muestra el uso exitoso de estos antibióticos para atacar las bacterias en ratones. Una investigación de la Universidad Deakin ha demostrado que a los australianos se les prescriben antibióticos en mayor proporción que a muchos otros países y que una mayor ingesta del medicamento a menudo fortalece la resistencia bacteriana y debilita su impacto. En Australia, esta bacteria en particular, Acinetobacter Baumaní, infectó a más de 2.000 australianos en el año 2020-2021 y a menudo afecta a personas en unidades de cuidados intensivos. El estudio afirma que han pasado más de 50 años desde que se desarrolló un nuevo fármaco para contrarrestar este patógeno. Y en Latinoamérica la justicia argentina falló de nuevo este jueves a favor de suspender una reforma laboral incluida en un vasto decreto del presidente Javier Milei y rechazada por los sindicatos. Se trata del llamado Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU. La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, la CTA, Dijo, tras conocer el fallo, que la reforma laboral es violatoria del derecho de huelga, habilita el despido sin causa y sin indemnización y pretende maniatar de pies y manos a los sindicatos. Se trata de la segunda medida cautelar en esta materia después de que el miércoles la misma Cámara decidiera a favor de otro amparo contra el DNU, presentado por la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo. El DNU, promulgado por Miley el 21 de diciembre, entró en vigor el viernes pasado y contempla modificaciones a más de 300 normas, entre otras en materia laboral, comercial, industrial, impositiva, financiera, energética y ambiental. Se espera que el Gobierno apele estas decisiones, que son provisorias, hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 32 grados de máxima, Adelaide nubes con 33 de máxima, Melbourne sol y 27 grados, Canberra lloviznas y 23 de máxima, Brisbane lluvias y 31 grados, Sydney posibilidad de lloviznas con 25 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
3: Bienvenido nuevamente a SBS Audio Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, también en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este viernes 5 de enero de 2024 te saluda los micrófonos Claudio Vázquez desde Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Hoy en Australia en Español hablaremos del rescate de 32 migrantes que fueron secuestrados por un grupo armado en México. Un experto en cervezas nos contará todos los secretos de este mundo que está en auge en Australia y también en el mundo. Tendremos también la información deportiva y música, pero comenzamos hablando sobre el año 2023 en términos económicos. Un año difícil para muchas familias en Australia. El año 2023 que ya se fue, a este estuvo lleno de desafíos financieros para las personas tanto en Australia como en todo el mundo. Con los precios del coste de la vida disparados a alturas sin precedentes, impulsados por eventos locales e internacionales, hay muchos a los que les resulta difícil mantenerse al día. A pesar de ello, este año 2024 podría resultar aún más difícil para los consumidores. Nuestra compañera Esther Lozano, bienvenida nuevamente Esther. Cuéntanos cómo fue el año financiero que acaba de terminar.
0: Hola, Claudio. Pues sí, el 2023 ha sido un año que mucha gente se ha sentido aliviada por haber podido dejar atrás, ya que trajo consigo muchos cambios en sus vidas, y no todos para mejor. Los mercados financieros australianos y mundiales se vieron afectados por una inflación galopante, alimentada por acontecimientos como la invasión rusa de Ucrania y también la guerra entre Israel y Hamas. El doctor George Callum, profesor del Instituto de Tecnología Stevens en Hoboken, en Estados Unidos, dice que la inflación puede servir como una distracción de los problemas importantes que dan forma al curso del mundo.
2: Esta preocupación por la inflación enmascara un conjunto mucho más amplio de preocupaciones que realmente se extienden fuera de la economía al ámbito político a los debates públicos que se están llevando a cabo sobre la guerra, cómo debemos responder a la guerra en Oriente Medio, cómo debemos responder a la guerra en Ucrania, cómo debemos manejar la situación de China y las divisiones políticas en el país. Y una elección presidencial muy extraña que se está avecinando.
0: Y centrándonos en el mercado australiano, aquí se dieron una serie de incidentes que dejaron su huella en los últimos 12 meses. Kylie Roda es analista senior de mercados financieros de capital.com. En una conversación en el podcast de SBS, On the Money, destacó uno de los eventos del pasado año.
1: Creo que lo que más acudió a las empresas australianas fue probablemente el drama que rodea a cuantas. Obviamente unos años de mega ganancias, pero también una increíble insatisfacción entre los clientes y usuarios en general. Creo que realmente ha puesto de manifiesto algunos de los problemas que estamos viendo en todo el mundo en términos de capitalismo de las partes interesadas y de equilibrar las demandas de los accionistas y el beneficio puro con los intereses de otras partes interesadas, como el consumidor, pero también de la comunidad y el entorno político en general. Así que efectivamente vimos una revisión completa de la Junta. Obviamente vimos a Alan Joyce irse en la ignominia. Creo que ese fue probablemente el evento más escandaloso en la comunidad empresarial y uno que realmente muestra los signos de los tiempos en cómo operan los negocios dentro de la economía en general.
0: Era el analista Kylie Rodham. Pero el director ejecutivo de Quantas, Alan Joyce, como decía este analista, no fue el único líder del mundo financiero australiano que renunció a su cargo en el año 2023. Philip Lloyd también anunció su dimisión como jefe del Banco de la Reserva de Australia tras una serie de subidas de la tasa de inflación que actualmente se sitúa en el 5,4%. La directora ejecutiva de Optus, por su parte, Kelly Bayer Rosemarin. También dejó vacante su puesto después de una interrupción masiva en la red de la compañía a principios de noviembre, que dejó a millones de sus clientes sin poder acceder a sus servicios durante varias horas. El analista Roda dice que estos cambios a nivel de liderazgo muestran que la gente se está volviendo menos tolerante con los errores.
1: Creo que es por el increíble escrutinio, aunque suene un poco cliché, pero creo que es la verdad. El ciclo de noticias de 24 horas, las cámaras de eco que se pueden crear con las redes sociales, una comunidad muy poco comprensiva cuando se trata de problemas corporativos, errores corporativos, una mayor responsabilidad de las juntas directivas a nivel de liderazgo. Y, de nuevo, Creo que es un tema que hemos visto en el extranjero y que se está volviendo más frecuente aquí también. Es un alejamiento del anticuado Belche en el capitalismo de accionistas a otro que resulta preocupante. Y es que se está enfocando mucho más en los problemas de las partes interesadas, el capitalismo de las partes interesadas, que no solo mira a las ganancias, sino que también mira a las empresas, el mandato social. Ese papel en la utilidad económica y social y todo tipo de temas, políticos, ambientales y de otro tipo, son temas que las empresas y las juntas directivas tienen que tener más en cuenta, pero también están bajo un mayor escrutinio por la naturaleza de los medios y la tecnología de la información. Por lo tanto, significa que los líderes empresariales están ahora en una cuerda floja. La gobernabilidad es más importante que nunca.
0: Era el analista Kylie Roda. Pues bien, 2023 fue considerado por muchos como un periodo de transición para el mundo que todavía estaba tratando de recuperarse después de la pandemia del COVID-19. Las empresas trataron de adaptarse a las nuevas condiciones laborales de sus empleadores y algunas empresas impusieron sanciones a quienes insistieron en trabajar desde casa. Muchas personas que se habían quedado fuera de la fuerza laboral debido al COVID también acabaron regresando al trabajo. El doctor Calhoun, del Instituto Stevens, dice que esta tendencia continuará.
2: La pandemia sacó a varios millones de personas de la fuerza laboral, evidentemente, y que simplemente dijeron, al diablo con esto, yo soy lo suficientemente mayor o tengo suficiente dinero puedo quedarme fuera por un tiempo". Y así se dio la gran renuncia. Pero, ya sabes, muchas de esas personas probablemente volverán a la fuerza laboral, y eso también se volverá a normalizar. Entonces, creo que el mercado laboral parece que finalmente se está volviendo a normalizar después de un shock increíble y sorprendentemente profundo que lo golpeó en 2020 y 2021.
0: Era el doctor Callum del Instituto Stevens. Y los últimos meses del 2023 han dejado un pequeño rayo de esperanza para los australianos duramente golpeados por el aumento del coste de la vida. Con la inflación cayendo a un ritmo más rápido de lo esperado y las tasas de interés manteniéndose relativamente sólidas, existe un optimismo controlado de que los precios del costo de vida pronto podrían volver a niveles más razonables en el nuevo año. El analista Roda dice que el desafío para el 2024 será ver que la inflación baje aún más.
1: Creo que la etapa en la que estamos, el ciclo de ahora es, lo que se llama el problema de la última milla, es que llegas a una especie de 90% del camino y las cosas bajan bastante rápido. Pero ese último 10% del viaje, el viaje que va de... Digamos, una inflación del 3 al 2% puede llevar algún tiempo. Y la pregunta es, bueno, si eso sucede, y si sucede, ¿qué lo impulsa? Es una recesión, lo cual sería un problema en sí mismo. Pero creo que es justo decir que donde nos encontramos ahora mismo de cara al nuevo año, podemos decir con bastante confianza que las tasas de interés globales han alcanzado su punto máximo y que bajarán en algún momento del próximo año.
0: Era el analista Kylie Rodham. El hecho de que los mercados mundiales puedan ver finalmente algún alivio de la inflación o no, dependerá en gran medida de los asuntos mundiales porque con dos guerras en curso que afectan a las empresas y a las principales rutas comerciales y también a las elecciones en camino a la presidencia de Estados Unidos y al Parlamento Europeo, por no mencionar el creciente impacto de China en las finanzas mundiales, la economía parece estar tambaleándose en la cuerda floja. Así que el próximo año viene con sus propios desafíos y aquí estaremos pendientes, Claudio.
3: Muchas gracias, Esther Lozano, por ese informe. Esta historia fue producida por Ricardo González y Alex Anifantis para SBS News.
0: Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
3: Las autoridades mexicanas rescataron a 32 migrantes latinoamericanos secuestrados el fin de semana por hombres armados mientras se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Un autobús con 36 pasajeros a bordo fue interceptado el sábado por un comando armado cuando cubría la ruta Reynosa-Matamoros en el estado norteño de Tamaulipas. 32 de estos pasajeros fueron tomados como rehenes. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe. Un grupo
5: armado secuestró a 32 migrantes cuando iban en un autobús en el estado mexicano de Tamaulipa, fronterizo con Estados Unidos. El grupo de migrantes estaba formado por 26 venezolanos y 6 hondureños, entre ellos 9 menores de 16 años. Según las autoridades, todos se desplazaban desde Monterrey hasta Matamoros, en la zona fronteriza con Texas, para asistir a su cita de asilo humanitario en Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo a periodistas que el secuestro de los migrantes es para extorsionarlos.
1: Son secuestros de
6: migrantes para extorsionarlos. Esto lo
1: hemos padecido en San Luis Potosí, también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas.
5: Luego, el rescate fue anunciado por las autoridades mexicanas como resultado de una búsqueda frenética en la que participaron soldados del Ejército y la Guardia Nacional, fuerzas policiales, perros de búsqueda y rescate, y luego de que se rastrearan señales de teléfonos celulares. Sin embargo, testimonios de fuentes involucradas en la búsqueda compartidos con la prensa local revelaron que no fue el gobierno quien la salvó, sino que fueron liberadas en un supermercado por sus captores. Así lo admitió el presidente López Obrador.
1: ¿Qué sucedió? Bueno,
6: pues los tenían en un sitio y los llevaron a otro
1: sitio, estacionamiento de un centro comercial. Se les rescató.
5: Según activistas de los derechos humanos, los cárteles se aprovechan de los solicitantes de asilo inmigrantes de todo el mundo que abarrotan el norte de México, una situación que genera una fuente de ingresos por secuestros y rescates. El sacerdote Francisco Gallardo dijo a la prensa local que para ser liberados les exigieron desde los 5 mil hasta los 10 mil pesos, equivalente a casi 600 dólares. Pues son situaciones muy graves. Por ejemplo... Los migrantes nos refieren, eh, para que les paguen, pues son golpeados, son torturados, son eh, maltratados. El lenguaje eh, verbal es muy fuerte, el lenguaje físico también es muy fuerte. Entonces, es una situación que el migrante secuestrado vive. La verdad que llegan con mucho miedo a las casas de migrantes, pero con mucho miedo. Mientras, el Instituto Nacional de Migración reporta que el año pasado ocurrieron alrededor de 400 secuestros de personas migrantes en México en unos 10 eventos masivos. En Tamaulipas, por ejemplo, el secuestro de migrantes se está convirtiendo en una fuente de ingresos constantes para los grupos delictivos activos en la región fronteriza, como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Recientemente, una migrante venezolana narró cómo lograron escapar de sus captores y el modus operandi.
4: Y la empresa futura guiada, esta señora fue la que nos vendió los boletos, que fueron unos tickets, no fueron boletos reales, nos vendió un ticket. Este, que no era un ticket real, eran unos papelitos este, hechos a mano donde solamente decían un número, el número de pasajeros que iban. Señores, ellos nos entregaron a los carteles porque nos interceptaron tres camionetas y el chofer abrió las puertas donde se montaron cinco hombres. Gracias a todos los hombres de que iban en nuestro autobús, logramos salvarnos. No es mentira, tengo... Todos tenemos, rompimos los vidrios, muchos este, tuvimos cortadas eh, por, los, por los vidrios, pero gracias a Dios pudimos salvarnos con nuestros hijos. Aquí estamos todas las personas del autobús que nos iban a secuestrar.
5: Los secuestros se produjeron incluso cuando las autoridades mexicanas intentaban reforzar la seguridad a lo largo de la frontera a finales de diciembre, una época en que las familias de ambos lados de la frontera suelen reunirse para celebrar las fiestas por su parte el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya anunció posibles acciones para prevenir futuros secuestros al entender el modus operandi
6: Llegan con el transporte público y los captan para pedir a sus familiares que están en el extranjero o en el
5: país de origen o familiares en Estados Unidos un rescate Mientras las organizaciones que se ocupan de la crisis migratoria en la frontera dijeron que este secuestro masivo refleja los escollos de las cambiantes políticas de Estados Unidos hacia los migrantes. Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, asegura que el crimen organizado ha podido utilizar la migración como negocio precisamente porque muchos migrantes y solicitantes de asilo no cuentan con una vía legal disponible. Para SBS Audio, informó Wilfrost Salamanca.
3: Seguimos en Australia en Español, y todos aquellos que últimamente hemos comprado una cerveza en un pub, en una licorería o en un restaurante, seguramente nos ha llamado la atención la gran cantidad de variedades y estilos ¿no? de cervezas que se ofrecen en Australia. Ales, Stouts, Lagers, Pilsners, Porters, Sours, son solo algunas de las opciones que hoy están disponibles en el mercado. Y es que la explosión de las cervecerías artesanales en nuestro país y en otros lugares es un hecho indesmentible que ha venido a complejizar y enriquecer una industria que hasta hace pocos años era más bien monótona. Pero no solo las microcervecerías comerciales están ofreciendo nuevos productos, sino también los mismos consumidores que se han vuelto creadores de sus propias cervezas gracias al auge del movimiento de preparar esta bebida en casa, una nueva tendencia que se vuelve cada vez más popular para aprender a navegar en este mundo cervecero cada vez más rico y complejo entrevisté al especialista en cerveza Joshua Lorry, quien trabaja en uno de los bares cerveceros más prestigiosos de Melbourne y él nos cuenta las razones de este auge cervecero
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por este, este llamado respondiendo un poco a tu pregunta yo creo que, que son muchos factores la verdad, partiendo por un tema de demanda, la demanda de los consumidores yo creo que ha sido principalmente el impulsor de este auge ...de la cerveza artesanal... ...mucha gente está buscando cervezas... ...como un poco más únicas... ...más sabrosas... diferentes que... A, la, ...a las lagers... ...que son de producción masiva... ...y que dominan mayormente el mercado... La, ...la cerveza artesanal... ...te permite un poco experimentar... ...con esto de los diferentes estilos... ...sabores y técnicas... ...y creo que eso es como... ...una de las principales situaciones... ...o yo creo que... ...principal... Eh, ...motivo... ...de esta demanda... ...lo otro yo creo que también... ...el acceso a la información... Que hoy día existe este auge de internet, de redes sociales, donde nos bombardean con información y que es obviamente muy variada, hace que sea muy fácil que nosotros, como personas, vamos conociendo eh, diferentes tipos de cerveza, como decía, técnicas de elaboración y, y que te llama la atención. Obviamente, hace que, que existan consumidores un poco más informados, más curiosos, interesados también en probar cosas distintas. También. Súper importante, yo creo, destacar el movimiento DIY o el do-yourself, la gente que quiere hacer, sobre todo en pandemia, eh, hacer muchas cosas desde su casa, sí hacer sus propias producciones. Y la cerveza obviamente no quedó no quedó fuera de esto. Ha desempeñado un papel súper importante en la explosión de esta cerveza artesanal, sobre todo los garages de muchos de estos cerveceros caseros, a experimentar, experimentar diferentes estilos, técnicas, estudios, Eh, Así que yo creo que también es un factor súper importante este tema. El localismo creo que también es otro factor, este tema del crecimiento ha afectado mucho, el tema de que la gente quiere consumir productos locales. Hay casos que, por ejemplo, en Tasmania, cervecerías que producen todos sus ingredientes, o sea, ellos son, son muy orgullosos de producir todos sus ingredientes en Tasmania, y también por parte del consumidor, de apoyar a las empresas locales, atrae más gente interesada, en apoyar las comunidades. Y por último yo creo que es una, la innovación, la innovación que la industria presenta constantemente, este tema de, del estudio, la creación de nuevos estilos, adiciones a estos estilos que generan sabores, que no se parecen a nada de lo que venimos probando, entonces creo que llama mucho la atención.
3: Joshua, tú mencionabas la variedad Lager, que es muy popular en todo el mundo, en Latinoamérica también, como aquí en Australia. Pero hay otras variedades también que se están volviendo más populares o que son requeridas por el público. ¿Y también influye la estación o la época del año en que se beben estas cervezas y son más requeridas por la gente?
6: Primero, yo creo que hay que tener en cuenta que las preferencias cerveceras pueden variar mucho de una persona a otra ya que hay muchos otros tipos de cerveza, por ejemplo, populares aquí en astral en el mundo. O sea, es un hecho de que, como tú bien dices, la cerveza Lager es eh, mundialmente la más popular, como decíamos antes, la principal producción del mundo es, es respecto a este estilo, pero también hay, hay, hay estilos que están tomando harta fuerza, por decir así. Generalmente las personas prefieren esta cerveza rubia, ligera, eh, refrescante durante, durante los meses de verano, sobre todo en las zonas que hay que más calor, refiriéndonos a Australia, mientras que otros pueden disfrutar una cerveza más oscura, rica, durante los, los meses perdone, más oscuros. Me refiero a un stout me refiero a un aporte. Pero en definitiva, eh, yo creo que depende mucho de los gustos y preferencias. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que los tiros más populares, por decir así, los consideraría tres que serían las Lager, obviamente, Pale Ale y las cervezas Sour. Estableciendo una pequeña diferencia entre ellas, la Lager es una cerveza que se fermenta a temperaturas bajas y es súper popular, o sea, yo creo que todos conocemos eh, las marcas más populares acá en Australia, es muy fácil de conseguir, se lo encuentra en cualquier tipo de, de pub, eh, bottle shop, etc. También tienes la Pale Ale, que es un tipo de cerveza que se fermenta a temperaturas más altas que las Lager, tienen un poquito de sabor más complejo, afrutado, se elabora con obviamente otros ingredientes y que principalmente la característica principal es el lúpulo. Eh, es muy popular esto en los Craft Beer Puffs o Brew Puffs acá en Australia, es un poco más, más común encontrarla ahí por sobre las lagers, pero ese yo creo que para mí personalmente es ideal de consumirla todo el año hay ejemplos también circulando yo creo que en la memoria colectiva y en, en nuestro conocimiento general, y, y por último yo cerraría con las aguas es increíble a diferencia de, de lo que yo veo por ejemplo en Latinoamérica el, el alto consumo de aguas acá en durante el verano, sobre todo con temperaturas altas, debido a que su sabor eh, ácido y agrio, hace que, que sean refrescantes, que sean fáciles de tomar, obviamente dentro de las aguas hay muchos estilos, pero yo creo que son de las cervezas que, que son más populares acá en, que en Australia, o sea, lo, dentro de mi experiencia acá en la industria he visto que, que se consumen bastante.
3: Bueno, una cosa es elegir la cerveza entre tantas variedades que existen, como hemos comentado, y otra cosa es servir la cerveza y servirla de manera adecuada según la temperatura que recomienda el productor, ya que no todas las cervezas se sirven excesivamente frías, ¿no? como se hace en muchos países del mundo. En este sentido, Joshua, ¿qué consejo nos puedes dar para servir de manera adecuada una cerveza y también ¿no? a qué temperatura se deben beber dependiendo de su variedad?
6: Sí, o sea, o sea, no hay una, no, quiero, no quiero sonar tan estricto, pero cuando se sirve cerveza en casa yo personalmente siempre recomendaría servirla en un vaso bien limpio, o sea, uh-huh. más que beberla directamente de la botella o de la lata. Y netamente porque esto permite apreciar mejor el aroma, eh, el sabor, el aspecto de la cerveza. Independiente del tipo de cerveza, o sea, sin ir en profundidad a esto, es importante también servirla correctamente. Y en este caso sería básicamente sostener el el, el vaso, que no tiene que ser del estilo ni nada, o sea, un vaso limpio es suficiente. Sostener este vaso en un ángulo de 45 grados y vertir la cerveza por el lateral del vaso, tratando de conseguir unos 2 centímetros de espuma. Yo creo que que eso es lo ideal. ¿Qué es lo que logramos con esto? porque qué, ¿Por qué el, este, este protocolo? porque qué esta, esta forma? Nosotros logramos un poco abrir, por decirlo así, la cerveza, ya que el contacto con el oxígeno hace que, que un poco como que se despierten los sabores, que exprese mejor y un poco más sus aromas. Entonces nosotros vamos a disfrutar de una mejor experiencia, aún así sea en casa, aún así quizás no con la, con la recomendación, eh, con, con el vaso recomendado por el productor en este caso. Otra cosa importante, o sea, un poquito más técnica, que es que cuando nosotros hacemos esto, se escapa el exceso de dióxido de carbono, entonces nos da un alivio a la sensación de hinchazón que nos produce o esta bola de gas que uno siente en la garganta, en el estómago, cuando uno bebe directamente de la lata o botella, entonces eso eso beneficia mucho. Lo otro es que este, esta liberación de, de este dióxido de carbono funciona mucho mejor en nuestro estómago también al momento de mezclarla con comida. Y respecto al al tema de las temperaturas, claro, son un poquito más diferentes. Las cervezas Lager suelen servirse un poco más frías, en un balso más alto y estrecho, que ayuda un poco a resaltar la carbonatación y el color de la cerveza, ayuda un poco más a mantener la espuma. En el caso de las eh, cervezas Pale Ales o Ales, en general, ...son un poquito más cálidas, no calientes... ...pero un poquito más, más cálidas que las Lagers... ...y es mejor servirla un poco en un vaso un poco más abierto... ...las famosas pintas que, que, que se pueden ver en, en los pubs... Esto, ...estos vasos como un poco más abierto ...ayudan a capturar un poco más el aroma y el sabor de la cerveza... ...y, y permiten también que, que se mantenga la espuma... ...pero en resumen... Yo te diría que cuando se sirve cerveza en casa, que o sea, obviamente lo ideal es servirse servirla en un vaso adecuado, en el vaso del estilo, pero un vaso limpio y una correcta ejecución del, de servir esta cerveza nos va a um, dar una muy buena experiencia en lo que respecta aroma, sabor y el aspecto también que, que es súper
3: importante. Excelentes consejos ¿no? para poner en práctica la próxima vez que nos tomemos una cerveza. Y cambiando de tema, Joshua, bueno, tú mencionabas que ha surgido ¿no, un movimiento para producir la propia cerveza en casa y que se está volviendo más popular aquí en Australia y también en diferentes países del mundo. ¿Qué se necesita para hacer tu propia cerveza? ¿Es muy complicado? ¿Es muy caro? ¿O cualquier persona que se entusiasme con esta idea puede realizarlo en su casa, con sus amigos y con la familia?
6: Totalmente posible fabricar la, la cerveza en casa hoy, Hoy por hoy, como mencionábamos al principio, el, el, el tema del acceso a la información, el tema de, de que hoy día eh, existe mucho este tema de, de tener todo a fácil acceso, los delivery a casa, facilitan mucho esta experiencia y que puede terminar siendo un hobby súper divertido. Particularmente acá en, en Australia, en Melbourne, hay muchos grupos de homebrewers, eh, gente que se apoya entre sí, comunidades que tú participas como en un club, y que se apoyan, gente de distintos tipos de conocimiento, conocimiento un poco más avanzado, eh, personas que recién están comenzando en este mundo, y obviamente durante de, dentro de esos foros te vas ayudando, haciendo preguntas, eh, hacen que esto sea un, un perfecto pasatiempo, como te digo. Hoy existen varias alternativas para hacer cerveza en casa, no solamente las más complejas, incluso hay eh, compañías que venden el líquido base para hacer la cerveza, que sería este en este caso el mosto, listo para tú fermentarlo en casa. ...por lo que podríamos decir que solamente teniendo un fermentador... ...y ojalá un pequeño control de temperatura... ...tú pudieras tener tu cerveza en casa en un par de semanas... ...o sea, eso hoy día es efectivo y hoy día se puede hacer... ...ahora, también se puede hacer desde el, desde el proceso un poquito más... ...desde cero, por decirlo así... ...y que tampoco requiere una gran cantidad de inversión... ...en este caso monetaria para poder realizarla... ...estamos hablando básicamente de tener una olla grande... De, de buena capacidad un par de productos para la desinfección ya que es muy importante muy muy importante la limpieza en términos de de hacer, de hacer la cerveza por el tema de, de los microorganismos bacterias que puedan que puedan haber entre medio con este fermentador como te digo que puede ser un fermentador plástico no 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 te va a costar una gran cantidad de dinero y, y sería, un, incluso haciéndolo desde la cocina de tu casa, no necesitas tampoco un fogón especial eh, ni nada, y ya puedes conseguir este tema de, de hacer cerveza artesanal desde tu propia casa. Si hay alguien interesado, yo le, le dejaría la recomendación de que contactara a los grupos de, de homebrewers más locales que tengan cerca de su casa, o también, si son más un poco más del lado lector, yo le recomendaría leer el libro... How to Brew, o Cómo Hacer Cerveza, que sé que está disponible también en español, de John Palmer, y es un libro súper didáctico, es muy fácil de seguir para las personas que recién se estén iniciando en este mundo de la cerveza.
3: Bueno, ahí tenemos un nuevo hobby que podemos compartir con la familia, con los amigos y que además es muy sabroso. Y Joshua, bueno, hemos hablado de de variedades, de técnicas, de conocimiento. El mundo de las cervezas ha complejizado cada vez más. Y en este sentido yo te quisiera preguntar también si tú consideras que se puede comparar con la industria vitivinícola. ¿Es la cerveza el nuevo vino? ¿Ha logrado esa complejidad? ¿Crees que esa comparación es adecuada?
6: Personalmente, sí, yo creo que la cerveza ha evolucionado en los últimos años para convertirse en una bebida, hoy día, de una amplia variedad de estilos, orígenes, una industria que cada vez está un poco más compleja. O sea, uno nunca termina de aprender. Siempre estamos en constante aprendizaje con el tema de la cerveza. Obviamente hay expertos, catadores que están profundizando en su conocimiento. Nosotros estamos personalmente... ...leyendo siempre de la industria... ...hay personas que toman el camino... ...de ser jueces de cerveza hoy por hoy... ...hay competencias mundiales que se realizan... ...para, para determinar las calidades... La, ...el acercamiento que tienen... ...a los estilos base... ...se ha tornado muy popular... O sea, el, ...el tema del consumo... del consumo ...es, es innegable... ...pero también yo tendría que tener en cuenta... ...que la industria vitivinícola... ...tiene una larga historia, tradición... ...en el tema de elaboración y producción de vino está súper arraigada en muchos países o sea, hablamos de francia hablamos de, de italia de este mismo país que es australia es un gran exportador de vino entonces siento que también es, es, es un mercado que no podemos obviamente menospreciar ni ni tampoco bajarle el perfil totalmente ahora ambas industrias tienen sus propias características únicas yo no las compararía yo creo que es importante que la que diferenciar que la experiencia del vino ofrecen experiencias gustativas eh, que como lo queramos llamar super diferentes y complementarias ambos pueden ser disfrutados y apreciados por por el tema de, de sus variedades, o sea, y con diferentes tipos de comida.
3: Bueno, hemos visto que este mundo se ha vuelto cada vez más complejo, el mundo de la cerveza, y también con una oferta mucho más amplia de variedades para todos los gustos. Así que me imagino ¿no? que nuestros auditores ya estarán entusiasmados, preparándose para beber la próxima cerveza, siguiendo los consejos que nos has dado el día de hoy. Joshua Lorry, muchísimas gracias por los datos, por los consejos, y también por conceder esta entrevista a Radio CBS.
6: Muchas gracias a ti y invitarlo a todos a que vamos consumiendo cervezas independientes, a, a meternos un poco más en el conocimiento de esto y a ser consumidores un poco más conocedores de nuestro, de lo que, de lo que estamos consumiendo.
3: Ya es hora de los deportes y tenemos nuevamente con nosotros a nuestra compañera Esther Lozano con la información deportiva. ¿Cómo estás, Esther?
0: Hola, Claudio. Muy bien.
3: Qué bueno, Esther. Y vamos a comenzar hablando de tenis porque ya se viene el Australian Open con toda la emoción y lo mejor del tenis. Pero uno que está regresando rejuvenecido es Rafael Nadal, que ayer eh, masacró al crédito local Jason Kubler, ¿no?
0: Sí, ha demostrado su regreso, ha demostrado que está fuerte. Fue una victoria despiadada, como está todo el mundo reportando hoy, porque en apenas esta segunda salida competitiva, después de casi un año fuera de las pistas, Nadal dejó de lado los sentimientos para aplastar a Kubler por 6-1, 6-2, en una clase magistral de tenis. Esto fue el jueves por la noche. Nadal no solo exhibió su intensidad incomparable y su voluntad de hierro, sino que también mostró a sus seguidores que todavía conserva poderes físicos extraordinarios, incluso a sus casi 38 años y además después de una cirugía de cadera que le salvó la carrera. Nadal dice que está feliz de regresar a las canchas y sentirse fuerte. Te escuchamos.
3: For me is, uh,
0: Para mí, cada día que tengo la oportunidad de jugar es una gran noticia. Estoy feliz por eso y también feliz de haber regresado después de mucho tiempo y de sentirme competitivo. Eso es todo lo que quiero. Y luego veamos qué pasa y hasta dónde puedo llegar, decía Nadal. El ex número uno del mundo sabe que todavía necesita más tiempo en la cancha para ser un serio contendiente por una tercera corona del abierto cuando comience la competición el domingo de la semana que viene.
3: Muy bien, por Nadal no la tendrá nada fácil, ya que, bueno, va a estar Djokovic a Carlitos Alcaraz, ¿no?, que ya no es tan jovencito y que viene jugando muy bien. Así que, bueno, le auguramos la mejor de las suertes a Rafa, pero la tendrá difícil. Desde luego. Y Esther, nos cambiamos a una noticia no tan positiva de los Juegos Panamericanos. Se se acabaron los Panamericanos de Santiago y la próxima sede iba a ser Barranquilla en Colombia, pero al parecer
0: no lo va a ser más. Sí, y por eso Colombia va a reclamar con firmeza tras haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos para el 2027. Así que planea tomar acciones administrativas ante Panam Sports, que retiró a Barranquilla, la ciudad de Barranquilla, como organizadora de la competencia. Este jueves lo anunció así el presidente del Comité Olímpico Local en una entrevista con la AFP. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, reconoció en una entrevista que el gobierno no destinó unos cuatro millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, como estaba acordado, pero se quejó de la decisión indeclinable de la entidad que preside el chileno Neven Ilic. También aseguró el presidente del Comité Olímpico que está molesto con Paraguay y lo acusó de entrometerse para que Barranquilla perdiera la sede. Aunque no se ha anunciado el reemplazo, algunos medios aseguran que podría ser Asunción, así que veremos en qué queda todo esto.
3: Mm, gran lío ese de los de los eh, Panamericanos sí. en Latinoamérica. Y Esther, nos vamos a pasar al fútbol porque hubo fecha de la Liga Española, un Barcelona que en el último minuto con un penal, que yo encontré que era penal, pero que algunos dicen que no lo era, sí. logró vencer y un Sevilla que no levanta.
0: Sí, el Barcelona derrotó por 2-1 como visitante este jueves a Las Palmas en la fecha 19 de la Liga Española. Como dices, con un penal en el tiempo añadido convertido por Ilkay Gundogan, un resultado que mantiene al equipo culé en la pelea por el título. Mientras que el Athletic Club se colocó en puestos Champions tras vencer en Sevilla por 2 a 0. Los tres puntos sumados ante el conjunto insular, los tres puntos sumados por el Barcelona, permiten a los hombres de Xavi Hernández remontar al tercer puesto con tres puntos más que el Atlético de Madrid, que ahora está en quinta posición, que el miércoles perdió ante el colíder Girona y después de situarse a siete del Real Madrid, ganador la víspera ante el Mallorca. Horas antes, el Sevilla de Quique Sánchez Flores perdió en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Athletic Club por 2 a 0, un resultado que mete a los vascos en los puestos de Champions y deja a los andaluces a un punto del descenso, en el puesto 16. Y en el primer partido del día, Osasuna ahondó en la herida un partido por 1 a 0 de un casi desahuciado Almería en posición número 20, que cierra la primera vuelta con ninguna victoria, solo 5 puntos en su casillero y las sensación de que podría haber consumado su descenso a segunda, varias fechas antes del final del campeonato.
3: Lamentable por ese equipo, pero muy emocionante la Liga Española como siempre. Y hasta estar, seguimos con el fútbol, pero ahora femenino porque hay una buena noticia. La futbolista Charlotte Grant de Australia se iría al Tottenham Hotspur
0: Sí, se convertiría en la última australiana en unirse a la Superliga Femenina. En la jugadora de 22 años, eh, Charlotte Grant, aprovechó una excelente temporada con el Vizje de la Primera División Sueca, con el que jugó 23 partidos y marcó dos goles en la temporada anterior. Grant también fue miembro del equipo de las Matildas, que participó en los Juegos Olímpicos del 2020. Y en su primera entrevista como jugadora de los Spurs, Grant hizo referencia a su primer gol con las Matildas, que casualmente marcó contra Inglaterra. La escuchamos. It was an fue un momento increíble marcar mi primer gol creo que cada vez que te pones la camiseta de la selección es un gran honor es algo con lo que he soñado desde pequeña y marcar ese gol fue increíble creo que fue entonces cuando realmente me sentí parte del equipo con la respuesta que tuvieron todos a mi alrededor decía Charlotte Grant recordando ese gol con las Matildas hace ya unos pocos años
3: muy bien entonces por ella por Grant que va a una liga muy competitiva y Esther cerramos con una noticia que involucra Deporte y un crimen, porque el famoso corredor paralímpico Oscar Pistorius saldrá en libertad condicional.
0: Sí, lo están contando todos los medios. Esto va a ser el bueno, sale hoy, 5 de diciembre. Sale de una prisión sudafricana más de 10 años después de haber matado a su compañera sentimental, Reeve Steenkamp. Al hombre de 37 años no se le permitirá salir de la zona de Pretoria sin el permiso de las autoridades. A Pistorius se le negó la libertad condicional el año pasado después de que se dictaminó que no había completado el periodo mínimo de detención requerido para ser considerado. Pero el Tribunal Constitucional dejó en octubre que Pistorius, de hecho, era elegible para ser liberado. Temba Masango, líder del grupo de defensa de la violencia de género Not In My Name International, dice que espera que Pistorius pueda ser rehabilitado. Él ha cumplido todos los requisitos necesarios y solo podemos desear y esperar que Oscar Pistorius salga como un mejor ser humano y pueda ayudar a otros. Porque ya sabes, cuando miramos solo las medidas punitivas, tendemos a olvidar que existe la posibilidad de que alguien pueda ser rehabilitado, decía este líder del Grupo de Defensa de Violencia de Género. Recordamos que Pistorius disparó a su novia Steve Kamp varias veces a través de la puerta de un baño en su casa el día de San Valentín, en 2013.
3: Bueno, con esta compleja noticia cerramos el segmento deportivo. Muchísimas gracias, a Esther Lozano, por la información.
0: Un saludo a todos.
3: Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 5 de enero. Espero que hayas disfrutado del programa de SBS Audio, Austral en Español. Mañana a la una estaremos de nuevo contigo. Muy buenas tardes.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.